0: Una de las cosas que siempre te he repetido hasta la saciedad en este podcast es el hecho de que las claves para triunfar en tu trayectoria como copy es enfocarte en los detalles, es fijarte en esos lugares donde nadie más mira y también sorprender a tu potencial cliente en ese espacio donde no se esperaba un mensaje o un mensaje por lo menos de esa manera y sacar una sonrisa que se vaya a casa con el recuerdo de, haber, de que le has hecho reír. Y si algo tengo claro es que para marcar la diferencia en este oficio tienes que estar ahí. Pero claro, ¿puedes aplicar toda esta filosofía de fijarte en los detalles también en tu propio día a día, en tu propio trabajo como copywriter? Mi opinión es que sí, y en este episodio del podcast te quiero contar cómo puedes hacerlo. Estás escuchando Copymelo, el podcast en el que te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Yo soy Carmelo Beltrán, este es el episodio número 191 y hoy hablamos de 5 hábitos que impulsarán tu trabajo como copywriter. ¡Vamos allá! Como te decía al principio, el copywriting y el copywriter también Vive de los detalles y vive para los detalles. Ya sabes que para marcar la diferencia tienes que estar presente en ellos con mucha paciencia y serenidad para identificarlos, interesarte por ellos y saber cómo puedes aplicarlos. Pero es que, claro, una de las cosas que siempre le digo a todo el mundo es que para ser un buen copywriter no te basta con saber escribir bien, sino que hay también mucho proceso detrás en el que te tienes que apoyar y como siempre, eh, a partes iguales de talento, siempre va a ganar la partida aquel que se esfuerce más. Por lo tanto, ya sabes que aquello de sangre, sudor y lágrimas aquí también es importante. Aunque las lágrimas yo creo que te las puedes ahorrar porque este oficio es muy, muy bonito, es muy, muy agradecido además. Por ello, creo que es fundamental que automatices ciertas formas de trabajar en forma de hábitos para poder sacarles partido cada día de tu vida. Y lo que te quiero hablar con todo esto es... Que al principio hay muchas tareas que es muy complicado eh, o que nos cuesta mucho hacer. Como puede ser algo tan simple como hacer deporte, que a lo mejor ahora volvemos un poquito a ello. Pero que cuando consigues automatizarlas, cuando consigues que entren dentro de tu rutina diaria y los conviertes en hábitos, lo difícil es que el cuerpo rechace el hacerlo. Y me estoy dando cuenta de que el episodio de hoy me está quedando un poco raro y eso que tengo aquí el guión delante. Pero bueno, no pasa nada. Ya sabes que en cada episodio quiero compartir contigo un pequeño consejo como emprendedor. El de hoy es que apuestes por deporte cada día y por una alimentación sostenible y que impulse tus características. Te quiero decir que yo por lo menos el tema del deporte es algo que noto muchísimo. El día que hago deporte me acuesto con una sonrisa en los, en los labios, me acuesto con la sensación de que el día ha merecido la pena, me acuesto con la sensación de plenitud y trabajo también con toda esa energía. Y la alimentación, pues cualquiera se da cuenta de que a medio y largo plazo, una buena alimentación es un propulsor para poder hacer todo lo que quieres y para poder conseguir todos tus retos. Ya no solo porque te vas a sentir mejor contigo mismo, sino porque además vas a tener mucha más energía. Así que si combinas buena alimentación y buen deporte, te aseguro que estás más cerca de cumplir con tus objetivos. Y bueno, una vez todo esto está claro, vamos ya adelante. ¿De qué te voy a hablar en el episodio de hoy? Te voy a hablar de la importancia de los hábitos, de los cinco hábitos que te impulsarán y por qué son hábitos. en La importancia de los hábitos ya más o menos te la he contado. Y es que cuando estás sentando las bases para trabajar de una determinada manera, al final los hábitos cuentan mucho. Tú piensas en que un hábito es una conducta que está automatizada, que vas a incluir en tu día a día y que lo haces porque de alguna manera te puede ayudar a marcar la diferencia. Es decir, hay hábitos que coges de, eh, sin que te des cuenta y que simplemente, pues, por el simple devenir de los días o por la simple manera en la que te han educado, pues has cogido esos hábitos. Sin embargo, si lo que tú quieres es impulsar tu profesión, impulsar tu día a día gracias a los hábitos, lo que vas a hacer es, oye, los vas a añadir de manera consciente para conseguir este resultado. Y todo ello que en un primer momento te puede parecer pesado, a lo mejor a medio y largo plazo, es justamente lo contrario, estás tan acostumbrado a hacerlo... Que, que el día que no lo haces lo notas y esto es como el deporte que al principio cuesta muchísimo pero conforme va sumando a tu día conforme lo vas haciendo te das cuenta de que es algo positivo y el cuerpo te lo pide también así que una vez todo esto está claro los cinco hábitos de los que te quiero hablar es cómo realizar una buena investigación el hábito de estar presente a la hora de escribir, la revisión modificadora que necesitas, el darle importancia por lo menos a pequeña escala siempre al SEO y que el formato y el diseño también cuentan mucho. Bueno, vamos por el primero, cómo realizar una buena investigación. La mayoría de los copies que conozco no realizan ninguna investigación y para mí la investigación es la parte más importante de cualquier trabajo al que te estés enfrentando. Mira, para persuadir a la persona que tienes delante, algo que tienes que tener claro es que cuanto más la conozcas, mejor y mejor resultado vas a tener, más éxito puedes tener con tu mensaje. Al final tú piensas que un copy lo que hace es alinear el beneficio del producto o el servicio que está vendiendo con el producto, eh, o sea, con la, el punto de dolor, con las necesidades que tiene esa persona. Y al final lo que haces es un acuerdo con esa persona y que le dices, mira, sé que lo estás pasando mal o sé que te gustaría mejorar de esta manera. Yo tengo este producto, este servicio, que te va a colocar en una mejor posición. Ya sabes que el copywriting, a fin de cuentas, es una relación win-win. Ambos ganamos porque él... Eh, satisface esa necesidad que tiene y tú pues has conseguido una venta. Así que ese tiene que ser siempre tu objetivo. Pero claro, para ello tienes que investigar tanto como se necesite. Pero muchas veces las personas no investigan porque no saben que se necesita y de alguna manera eh, este desconocimiento les echa para atrás. Así que te quiero ayudar un poquito a que puedas hacerlo. Mira, lo primero es que tienes que saberlo todo sobre el producto y el servicio que tienes entre manos. ¿A qué cliente está dirigido? Eh, si el cliente que lo compra es el que lo va a utilizar cuáles son sus necesidades y cómo puedes satisfacerlas vamos a empezar por el principio, producto y servicio ¿conoces todo sobre el producto y el servicio que estás vendiendo? porque si no lo haces, eh, Houston, estamos en problemas al final ese producto o ese servicio es lo que quieres poner en manos de otra persona para satisfacer su necesidad por lo tanto, tienes que saber absolutamente todo de él para poder garantizarle que lo que le estás vendiendo es lo que necesita Punto número dos, ¿a qué cliente va dirigido? Seguramente cuando trabajes para un cliente te ha dicho ya un marco de cliente, pero a ti te interesa mucho que ese buyer persona que te han dado analizarlo durante unos instantes y decir, ah vale, en realidad puedo matizarlo un poco o ah vale, es que está equivocado o no, no, está perfectamente lo que te han contado. Y Luego además si toda esta información se la entregas al, a tu cliente, pues vas a tener mucho más contento y eso siempre es positivo. También tienes que saber si el cliente que te compra es el que lo va a utilizar. Y tú estarás pensando, ¿quién te compra para no utilizarte? Pues, por ejemplo, un niño. Un niño, el juguete le tiene que enamorar a él, pero también tienes que convencer a los padres de que es un producto, un, un producto interesante para él. Luego tienes que analizar a ese comprador para saber cuáles son sus necesidades y poder llegar hasta ellas de la mejor manera posible y saber cómo satisfacerlas, que va a ser la alineación entre tu beneficio y el punto de dolor que tiene esta persona. ¿Cómo se puede conseguir todo esto? Pues mira, lo primero es información que tenga ya la empresa para la que estás trabajando, o sea, la que te haya contratado. Seguro que ya tienen hecho un marco de personaje, de, de comprador, perdona, eh, que puedas valerte de él. También puedes realizar entrevistas, el típico método de las entrevistas, que además, hoy en día con internet, pues se ha abierto mucho, mucho, mucho la veda. Es fundamental que sepas también que Google es tu amigo y que en él puedes realizar ciertas investigaciones. Y es algo tan fácil como Google Trends te puede abrir y te puede solucionar muchísimas de las preguntas que tengas. Y por último, el Instituto Nacional de Estadística, también es un lugar público donde, eh, no sé con qué frecuencia, pero de manera muy, muy periódica, eh, publican mucha información sobre eh, estadísticas en España, y esto también te puede servir para tomar ciertas decisiones y para conocer ciertas necesidades, ¿vale? Punto número dos es el hábito de estar presente a la hora de escribir. Y mira, yo soy el primero que a veces está escribiendo y de pronto se da cuenta de que está pensando en cualquier otra cosa. Y luego me decía yo, ostras, bueno, ya lo repasaré después. Pero esto me di cuenta de que era un problema porque lo que estaba haciendo era posponiendo la parte, una de las partes más importantes y desde luego la más divertida de todo el proceso. Eh, tu trabajo se ejecuta escribiendo y no estar presente mientras la escribes puede llegar a ser tu mayor pecado. Por ello resulta fundamental que siempre que estés escribiendo tengas la mente puesta en qué palabras estás utilizando, en cómo estás convenciendo, en tu servicio y en tu producto. Y aquí me gustaría darte un consejo, un hack súper potente sobre cómo puedes hacerlo, pero la verdad es que la única respuesta que tengo para ti es la autodisciplina. Trata de dejar la mente en blanco de distracciones y de concentrarte solo en el texto que tienes delante. Creo que a medio y largo plazo, con este trabajo constante, vas a conseguir muchos mejores resultados y bueno, pues que espero que esto te pueda servir de ayuda. También está la revisión modificadora que necesitas. Y es que cuántas veces, y esto que quede entre tú y yo, ¿vale? Pero cuántas veces has dicho que querías revisar un texto y después lo has leído por encima y ya está, si lo has llegado a leer. Yo tengo una, una manera de pensar que es que cuando revisas un texto y no cambias nada, no es que el texto esté perfecto, es que tú no has revisado de verdad. Una revisión no es para ver los fallos que has cometido, es para hacer el texto todavía mejor. Así que... Si la mayor parte de la magia de tu trabajo surge desde este punto, tienes que tomarlo muy en consideración para conseguir ese resultado que estás esperando. Así que mira, como recomendación personal, fuérzate siempre a cortar algo. Siempre van a sobrar cosas, así que trata de hacerlo de la mejor manera posible. También es importante que estés todavía más presente en la revisión, para poder marcar la diferencia. Si habías estado ya presente en la escritura, ahora céntrate en darlo todo a partir de la revisión. Además, es importante que no revises justo después de haberlo escrito, sino que te tomes tu tiempo para conseguirlo. Y para ello, pues, que te des 24-48 o horas entre que has puesto el punto y el final, y lo revisas, es muy, muy importante. Y además que lo hagas con paciencia y sin prisa, porque tienes que saber que esto al final es tu marca, es lo que va a hablar por ti. Así que cuanto mejor lo tengas, mejor resultado dará. Consejo número 4 era que le des siempre una pequeña capa de deseo. Yo sé que tú eres copy y que tu objetivo es enamorar a las personas y que lo del SEO te da un poquito de repelús. A mí durante mucho tiempo también me pasaba, ¿no? Me gustaba mucho trabajar el copy, pero cuando tenía que darle esa esencia de SEO, decía, ¡uff! ¡Qué pereza! Pero al final tú tienes que saber que, salvo casos específicos, vas a hacer page homes, vas a hacer artículos, entonces a lo mejor te interesa mucho jugar con esta idea, ¿no? Evidentemente, si haces una landing a la que vienen de una campaña de Facebook, pues no te interesa tanto trabajar el SEO, de hecho no te interesa nada. Pero en el resto de los elementos sí, y merece la pena tenerlo siempre en consideración para ofrecer el mejor resultado posible. Eh, además, eh, sé que a ti te contratan para hacer copy, ¿no? Te contratan para hacer SEO, pero una vez me dijeron que la mejor manera de tener contento a un cliente es superar siempre las expectativas que tiene en ti y de hecho, tú deberías luchar siempre por superarlas haciendo todavía mejor trabajo del que espera que hagas. Así que si puedes darle esa pequeña capita de SEO, te va a venir muy bien. Además, que es muy fácil hacerlo, puedes utilizar SEO Yoast para esa primera referencia... También tienes el Keyword Planner para elegir las palabras clave o Google Trends para saber qué términos se están utilizando. Y además estoy seguro de que a base de moverte por internet tienes propios conocimientos que puedes utilizar en tu día a día. El consejo número 5 y último es formato y diseño. Mira, un gran copy tiene que tener nociones de diseño. Con ello no te digo que tengas que saber cómo hacerlo, pero sí por lo menos que tengas una idea de cómo los textos se van a representar dentro de la página web y adaptes tu copy a ello, y además también que puedas dar consejo a la persona que te ha contratado para retocar todo este tipo de elementos. Lo digo porque al final esto suma mucho, y no hay nada peor que pensar que estás trabajando solo un texto y no darle contexto. Así que, mira, si quieres un consejo, asóciate con un diseñador, porque eso te puede venir muy bien, y además podéis pescar trabajos conjuntos. Fíjate en todos los detalles también del diseño y cómo se junta con el copy cuando estés navegando por otras páginas web, y que siempre te atrevas a ir un pasito más allá, que creo que puede marcar mucho la diferencia. Te estarás preguntando, ¿por qué te digo que todo esto son hábitos? Pues porque, mira, te habrás per percatado de que muchos están lejos del trabajo habitual de un copy. Y yo los llamo hábitos porque muchas veces existe la tentación de pensar que no son importantes y que te dé la pereza trabajar en ellos. Por lo tanto, tienes que construir una forma de trabajo en la cual estén presentes cada día. Por pues ello te digo que siempre tienes que ir un pasito más allá. El problema es que para eso hay que acostumbrarse a realizarlo. Y es ahí donde va a entrarte la verdadera magia de los hábitos. Fuérzate en un principio porque luego vas a poder marcar la diferencia. Recuerda, cada paso que des cada día puede marcar la diferencia a medio y largo plazo y te va a servir para construir esa autodisciplina que se, con se conformará en hábitos y que te permitirá ir un pasito más allá. Los hábitos además tienen el poder de cambiar el mundo, así que ¿por qué no lo pruebas? Y si aplicas desde hoy su fuerza, vas a estar todavía más cerca de cambiar esta realidad. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta o dado cuestión, te animo a que me la dejes en los comentarios y estaré encantado de responderte. Puedes hacerlo tanto en el blog como en iVoox como en el formulario de contacto. Que si te ha gustado este episodio, te animo a que te pases por CopyMelo, que allí encontrarás toda la formación que necesitas para convertirte en el copywriter que estás destinado a ser. Además, eh, que si te ha gustado, sería la leche que dejaras un me gusta en iVoox, 5 estrellitas en iTunes y tus recomendaciones, un corazoncito en Spotify y que además compartirás el enlace con cualquier persona a la que le pudiera interesar y si ya te suscribes sería la leche. Tú y yo nos volveremos a ver en un nuevo episodio de Copimelo. Que ya sabes que estoy aquí de lunes a viernes dando el callo. Hasta pronto.